0: nỉ tổ Phật A à. nỉ tổ Phật
1: A à. nỉ tổ Phật
2: Xin mời mở kinh văn bài kệ tụng thứ ba của Tri Túc Thiên chúng ta đọc qua một lượt kim văn
1: như lai giảng tích
2: tu chư hạnh thanh tịnh đại nguyện thâm như hải
1: nhất ký phật pháp dài lên
2: mạng thắng đức năng Tri thử phương tiện hôm qua Chúng ta học Và giảng câu thứ nhất rồi Hôm nay chúng ta xem câu thứ hai Thanh tịnh đại nguyện thâm như hải Ở trong Pháp Thế gian và pháp xuất thế gian hạnh và nguyện phải đi đôi với nhau lấy nguyện để dẫn đường cho hạnh lấy hạnh thực tiễn nguyện
1: hay
2: nói cách khác nguyện là phương hướng của hạnh là chỉ dẫn của hành vi
1: hành vi là
2: thực hành của nguyện vọng vì vậy vào thời cổ đại người lớn tuổi khuyến khích người trẻ tuổi phải lập trí nếu như người không có chí hướng trong một đời không có mục tiêu thì đời này coi như uổng phí người quý ở chỗ phải lập chí người có chí hướng thì cuộc đời họ mới có mục tiêu để phấn
1: đấu Mới có phương hướng
2: Để tiến tới Rất quan trọng
1: Phật
2: Pháp Cũng như vậy
1: như vậy
2: Phật dạy Chúng đệ tử Phải phát tâm Bồ Đề ý nghĩa của tâm bồ này rất sâu sắc cũng rất khó lý giải
1: cho nên phật dạy
2: càng cụ thể hơn
1: cho
2: học trò là phải phát nguyện
1: phát nguyện gì phát
2: tứ hoàng thể nguyện Thật sự, tứ hoàng thể nguyện Chính là thực hành tâm bồ đề
1: Tứ hoàng thể nguyện
2: là phát tâm bồ đề
1: Nhưng trong
2: bốn nguyện Thật sự nói chỉ có một nguyện một nguyện đó là Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Ba nguyện sau
1: Giúp thực hiện
2: được nguyện này Nếu như không có ba nguyện sau Thì nguyện này không thể thực hiện Đây là đại nguyện Chư Phật Bồ Tát ở nơi nhân địa
1: phát vô
2: lượng vô biên thể nguyện Đều không rời khỏi phạm di của bốn thể nguyện này Cho nên bốn câu này là đại nguyện chung của tất cả chư Phật như lai
1: 48 lời
2: nguyện của phật a di đà chúng ta quy nạp rõ cũng không rời xa bốn nguyện này mười hai lời nguyện của bồ tát quan âm hợp đại nguyện dương của bồ tát phổ hiền các vị thử nghĩ xem đều không rời xa bốn câu kệ này
1: Ý nghĩa thật sự của lời
2: nguyện thứ nhất Chúng ta nhất định phải hiểu Là phục vụ cho chúng sanh Chúng sanh vô biên thể nguyện độ
1: Độ dùng
2: lời bây giờ mà nói Chính là phục vụ Tâm lượng lớn của Phật Chúng sanh vô biên Là chỉ cho Tất cả chúng sanh Trong tận hư không biến pháp giới Không có sót một ai Chúng ta ngày nay Sự không làm được Nhưng không thể không có tâm nguyện Phải phát tâm phục vụ Vì tất cả chúng sanh Đây chính là phát nguyện Thành Phật Phật Quang hỷ Vì tất cả chúng sanh Trong tận hư không pháp giới Mà phục vụ Phục vụ vô điều kiện Phục vụ một cách vô tư
0: Đều không
2: có thiếu sót Một hạng một phục vụ nào Nhà Phật gọi là Đại viên Mạng Đây là chư Phật Bồ Tát
1: phàm là người phát tâm nguyện
2: như vậy Thì người đó chính là Phật Chính là Bồ Tát Chúng ta thấy trong kinh luận
1: Phật Bồ Tát hiện
2: ứng quá trong tất cả quần tộc khác nhau Chúng tộc khác nhau Trong phẩm phổ môn có nói 32
1: ứng Đáng dùng thân gì
2: để độ Phật Bồ Tát liền hiện thân phận ấy, Cho nên Nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Chỉ cần thật sự phát nguyễn này Thì người đó là Phật, là Bồ
1: Tát Đáng dùng thân gì để độ liền
2: hiện thân đó Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định Cũng không có định pháp để nói
1: Phải xem tâm lượng của
2: các vị là nhỏ hay lớn Tâm lượng của quý vị Vì nhân dân một nước Mà phục vụ là Bồ Tát nhỏ
1: Vì chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới
2: Mà phục vụ là Đại Bồ Tát
1: Có thể nhìn thấy được Đại Bồ Tát
2: Tiểu Bồ Tát Thì phải xem Tâm lượng của quý vị lớn hay nhỏ Phạm vi phục vụ của quý vị lớn hay nhỏ Tâm lượng của Phật lớn Chúng ta phải làm theo Phải học tập
1: Tâm bao khắp
2: vũ trụ Lượng trùm cả hàng xa giới
1: Câu nói này Không chỉ
2: là nói lời trên miệng Mà phải áp dụng vào thực tiễn
1: Đưa vào thực tiễn Tuy hành
2: chúng ta không làm được Nhưng nguyện chúng ta phải làm được Hành không làm được Ngày nay do phước báo năng lực của chúng ta có giới hạn Nên không có cách nào phục vụ cho tất cả chúng sanh Trong tận hư không pháp giới Tâm của chúng ta có nghĩ đến Thì nguyện chúng ta mới đạt được Đây cũng là công đức duyên mạng Năng lực chúng ta không ngừng nâng cao
1: Nó nâng cao lên một cấp Thì phạm vi
2: phục vụ của chúng ta sẽ rộng thế một tầng Luôn nghĩ đến chúng
1: sanh Vì
2: Phật Pháp Phật Pháp vẫn là vì chúng sanh Công việc chức vụ Của chúng ta hôm nay Là Phật Pháp cho nên vì Phật Pháp Chính là gì chúng sanh Nếu như thông thường Chúng ta tùy ý đưa ra một ví dụ để nói Anh ta kinh doanh Tất cả gì doanh nghiệp Đó là Phật Pháp
1: Mục đích của doanh nghiệp
2: ở chỗ nào Là phục vụ xã hội Phục vụ nhân dân Kinh doanh mà không vì lợi ích của chính mình
1: Mà vì lợi ích của xã hội Vì lợi ích của dân
2: chúng vị thương dân này là Bồ Tát
1: Bồ Tát thị hiện
2: thân phận thương nhân
1: sự khác nhau
2: giữa phàm và thánh là ở chỗ này. phàm phu làm tất cả gì tự lợi,
1: bồ tát làm tất
2: cả gì lợi tha. hôm nay chúng ta khoác áo cà sa, sự nghiệp của chúng ta là phật pháp, làm tất cả gì phật pháp. đây chính là công việc của chúng ta
1: nếu như theo
2: làm những công việc này, mà vì danh văn lợi dưỡng, vì tự lợi, đây là phàm phu, không phải là bồ tát, khoác áo cà sa lên mà còn là phàm phu,
1: vẫn còn luân hội. Tâm luân hồi, tạo
2: nghiệp luân hồi
1: Nếu là Bồ Tát thị hiện thương nhân Anh ta
2: Kinh doanh kiếm lợi Nhưng vì Sự phồn dinh của xã hội Vì lễ của chúng sanh
1: Thì sự kinh
2: doanh đó là Phật Pháp Đó là Bồ Tát
1: Anh ta dùng tâm Bồ Đề Những gì anh ta
2: làm là Bồ Tát nghiệp Lời tôi nói đến chỗ này Quý vị có thể suy rộng ra Bất luận nghề gì Bất luận ngành gì Chỉ cần vì nhân dân Vì xã hội Vì chúng sanh Thì đều là Bồ Tát nghiệp
0: Bồ Đề Tâm Bồ Tát
2: Hạnh hàng ngày ở đây nghiên cứu Kinh Phật,
1: giảng Kinh Thuyết
2: Pháp. Nếu như vì tự lợi
1: là tâm luân hồi, vẫn là tạo nghiệp
2: luân hồi. Không liên quan gì đến Phật Pháp.
1: Các vị phải hiểu rõ Phật Pháp
2: không giới hạn ở hình thức.
1: nhìn Phật phá qua
2: mặt hình thức thì các vị hoàn toàn sai. Lấy áo cà sa khoác lên hàng ngày niệm Phật, đây là sự nghiệp của xuất thế gian. Các ngành nghề thế gian nam nữ già trẻ họ đều là phàm phu. Con mắt này của chúng ta có vấn đề.
1: Già trẻ nam nữ ở
2: thế gian các ngành các nghề không biết có bao nhiêu bồ tát ở trong đó chúng ta không để ý không nhìn ra cũng như vậy khoác lên áo cà sa hàng ngày cầm kinh điển nhưng người ở đây tạo nghiệp luân hồi cũng không phải là ít
1: tâm đại nguyện này
2: vì nhân dân phục vụ vì xã hội phục vụ vì tất cả chúng sanh phục vụ các vị phát tâm này
1: làm thế nào áp dụng tâm
2: nguyện của các vị vào thực tế đặc biệt chúng ta phải làm theo
1: thanh tịnh
2: đại nguyện của phật bồ tát Hai chữ thanh tịnh này rất quan trọng
1: Nếu như không có hai chữ thanh tịnh này
2: câu như lai like hạnh phía trước Thì ngay bên này Các vị cũng không chạm tới được làm thế nào để được thanh tịnh? Nếu đoạn hết phiền não, thì nguyện của các vị chính là thanh tịnh nguyện, hành vi của các vị là hành vi thanh tịnh. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Những điều này trong Kinh quan Nghiêm đều có nói Trong Kinh Duyên Giác cũng có nói
1: Vốn dĩ thành Phật Ngày nay
2: chúng ta tại sao lại trở thành như vậy
1: Chúng ta phải tìm ra nguồn
2: gốc của căn bệnh này Nguồn gốc của căn bệnh chính là phiền nào Chính là hai chướng
1: Trong kinh luận nói về hai
2: chướng Chính là phiền, não chướng, sở tri chướng Chúng ta bị hai chướng này hại Phiền, não chướng là Tham sân, si mạng
1: Tự tư,
2: tự lợi trong tâm
1: thanh tịnh
2: của chúng ta trong bản tánh vốn dĩ không có những thứ này trong bản tánh vốn dĩ có vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng nó vốn đã có
1: Còn phân, phân biệt
2: dòng tượng chất trước vốn dĩ không có Nhưng bây giờ Thứ dấu có Thì hầu như không còn nữa Thứ dấu dĩ không có Thì bây giờ
0: Hầu như có quá nhiều
1: cho nên mới có nguyện thứ hai phiền não
2: vô tận hệ nguyện đoạn vô tận vô lượng vô biên phiền não phải hiểu rằng trong chân tâm bản tánh vốn dĩ không tồn tại vốn dĩ không có chư phật bồ tát Giới chúng ta khác biệt ở chỗ nào Các ngài dùng chân tâm Các ngài dùng bàn tâm Cho nên không có phiền não Không có thị phi nhân ngã Không có tham sân si mạng Không có tự lợi ích kỷ Đây là Phật Bồ Tát Đây là bản lai diện mục của chúng ta Bản lai của chúng ta cũng như
1: vậy Bây giờ chúng ta trở
2: thành như vậy Phật nói chúng ta, chúng ta mê rồi Bị cái gì làm cho mê? Bị tự lợi ích kỷ làm mê mờ. Cho rằng tự lợi ích kỷ là việc tốt
1: đầu biết rằng đó là
2: việc xấu không phải diệt tốt hiểu được những đạo lý này người hiểu được chân tướng sự thật này quả thực quá ít kim vô lượng thọ phật nói rất hay đối với những chúng sanh mê hoặc điên đảo như chúng ta phật rất thông cảm cũng tha thứ cho chúng ta tại vì sao vì người trước không hết lòng dạy cho chúng ta
1: chúng ta không có khả năng
2: vừa sinh ra liền biết ngay chúng ta là người giác ngộ muộn biết muộn không có người dẫn dắt chúng ta làm sao mà hiểu được đạo lý này
1: làm sao mà hiểu được
2: chân tướng sự thật này ở nhà cha mẹ không dạy chúng ta chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc Ở trường học thầy cô không dạy chúng ta Thì làm sao chúng ta hiểu bí được
1: Chúng ta có thể được quay là người may mắn Bước chân
2: vào xã hội Thì liền gặp các vị thiện tri thức Gặp được những người hiểu biết
1: Chúng ta thân cận họ. Nghe họ nói mới biết được
2: những gì như vậy.
1: Thì ra còn
2: có đạo lý như vậy. Chúng ta tư duy quan sát kỹ. Tiếp nhận những lời dạy dỗ Của những vị thiện tri thức đó Quay đầu nhìn lại
1: Thì mới phát hiện Quá ra
2: là Có bản lai diện mục Chân diện mục của mình
1: Chân diện mục Bản lai diện mục hình dáng
2: như thế nào chính là chư phật như lai
1: bản thân mới
2: cảm thấy may mắn năm hai mươi sáu tuổi tôi gặp được thầy phương đông mỹ
1: ông ấy đem tin
2: tức này truyền cho tôi Nói cho tôi biết,
1: Phật
2: Pháp không phải là tôn giáo, là học vấn, là đại kỳ thư.
0: Người theo Phật Pháp
2: mà tu hành thì hưởng được cuộc sống tối cao. Tôi bị những câu nói này dẫn dắt vào cửa Phật. Thế nhưng không phải Phật giáo. Tôi biết trong kinh điển Phật giáo Có của báo
1: Người thế gian gọi là Pháp Bảo Tôi biết trong đây
2: thật sự có của báo Có trí tuệ chân thật Thật sự là người dẫn dắt Cho cuộc sống nhân sinh đây là sự dẫn dắt đúng đắn đây là sự dẫn dắt của trí tuệ tối cao
1: đây là sự dẫn dắt
2: của trí tuệ viên
1: mãn đây là sự
2: dẫn dắt trí tuệ cứu cánh đây là sách của trí tuệ
1: thầy phương đặc biệt sùng
2: bái kinh hoa nghiêm
1: Ông xem phim
2: Hoa nghiêm như khái luận triết học
1: thế giới.
2: Cao nhất từ xưa đến nay của thế gian Khái luận triết học tốt nhất Ông nói với tôi Trong bộ kinh này Có lý luận cứu cánh viên mạng Có phương pháp tỉ mỉ, chặt chẽ, rõ ràng
1: Điều khó có
2: được là Phía sau còn kèm theo biểu mươi 53 lần tham bái của thiên tai đồng tử Là thể hiện cho chúng ta thị Phương pháp lý luận của Ngài Hoàn toàn được áp dụng vào cuộc sống Một sách giáo khoa về triết học như vậy Trên thế giới này không có loại thứ hai
1: Ngày nay tôi cùng
2: học kinh hoa nghiêm với quý vị Toàn bộ là cuộc sống Mỗi câu, mỗi chữ Đều đưa vào trong cuộc sống Không có câu nào là lời nói suông cả. Không có câu nào là lời vô ích cả. Chúng ta mới biết đây thật sự là của băng. Cần phải chăm chỉ, cố gắng học tập. Vì sao vậy? Vì được lợi ích lớn. lợi ích này mới là lợi ích chân thật, làm cho cả cuộc đời chúng ta có thể sống được cuộc sống như như lai,
1: sống cuộc sống
2: của Bồ Tát. Bất kể chúng ta hôm nay sống cuộc sống như thế nào, chúng ta làm nghề gì, giết gì.
1: Sau khi học
2: kinh qua nghiêm rồi Thì đều sống cuộc sống của Phật Bồ Tát Đều trở thành công việc của Phật Bồ Tát Vậy thì Sẽ không còn tự lợi ích kỷ Ý niệm Vì mình ích kỷ Đã đoán tận
1: rồi Thì chúng ta càng phải phấn đấu Càng phải nỗ lực
2: Càng phải hăng hái hơn
1: nữa Để
2: cống hiến cho xã hội Cống hiến cho quốc gia Cống hiến cho thị giới, Cống hiến cho tất cả chúng sanh Trong tận hư không biên pháp giới
1: Như vậy mới có ý nghĩa Mới có giá
2: trị Cho nên Ở trong hành môn
1: Công việc quan trọng thứ
2: nhất Bồi dưỡng đức hạnh của chính chúng ta
1: Chứa ngại của đức
2: hạnh là phiền não
1: Sau khi phiền não
2: được đoạn tận Đức năng trong tự tánh Tự nhiên sẽ hiến bày Không cần phải học Nhưng bây giờ phiền não của chúng ta Chưa đoạn tận được
1: Đức tảnh chưa hiển bày Đây là
2: trong giai đoạn cần phải học tập
1: Hướng về ai để học tập?
2: Hướng về Phật Bồ Tát để học tập Bởi vì Phật Bồ Tát đã đoạn tận phiền não được tánh viên mãn hiển bày
1: chúng ta hướng về
2: Phật Bồ Tát học tập làm phát khởi đức tánh của bản thân
1: tuân theo sự dạy dỗ của Bồ Tát. Chính là trí
2: tuệ quang minh của tự tánh. Vì vậy, học Phật không phải bị Phật Bồ-Tát dắt mũi chúng ta đi. Chúng ta cần phải nhận biết điều này. Nếu nói chúng ta bị Phật Bồ-Tát dắt mũi đi, thì Phật Bồ-Tát không phải là người tốt. Vì thì chúng ta đã bị mê hoặc điên đảo rồi Ngôn ngữ của Phật Bồ Tát Hành trì của Phật Bồ Tát
1: Chính là sự
2: bộc lộ trí tuệ
1: Đức năng vốn có
2: trong tự tánh của chúng ta
1: là hiện tướng của trí
2: tuệ đức năng vốn có của tâm tánh chúng ta mà thôi.
1: Vì vậy chúng ta thấy
2: chư Phật Bồ Tát là tự tha không có hay. Tha là sự bộc lộ ra hình dáng tự tánh của chúng ta.
1: Chính là bản thân mình chứ không
2: phải người nào khác Trong kinh đại thừa thường giảng Sanh Phật không hai Chúng ta nghe rất quen tay Mọi người đều có thể nói Sanh là chúng sanh Phật là chư Phật như lai Là một không phải hai là một mới không bị người ta dắt mũi đi Nếu là hai thì bị người ta dắt mũi đi rồi Vì vậy có người nói Đó là Phật nói. Tại vì sao tôi phải nghe Ngài Câu nói này rất có lý Nhưng Phật không phải người nào khác Mà chính là bản thân mình
0: Nếu như là người khác thì tôi
2: cũng không phục. Thì ra tự tánh là đức tánh. Như vậy chúng ta mới phục. Cho nên từng chữ từng câu trong kinh điển đều làm tỉnh thức tự tánh quan minh của chúng ta. Giúp chúng ta Trừ bỏ đi chứa ngại của tánh đức Làm lộ ra ánh sáng quang minh mà thôi Ý này rất sâu, rất rộng Phiền não cần phải đoạn không? Cần phải đoạn Đoạn được phiền não thật sự là một việc rất khó Khó ở chỗ nào Khó ở chỗ chúng ta không hiểu được chân tướng sự thật Khó là ở chỗ này Vì vậy nói đi nói lại đến sau cùng Dạy học của Phật Pháp Khó hiểu nhưng dễ hành trì Để hiểu được chân tướng sự thật Thật là quá khó Đức Phật Thích ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Chính là nói rõ về chân tướng sự thật Nhưng thành thì quá dễ dàng Dễ hành là gì? Là chuyển biến cảnh giới
1: Chuyển phàm thành thánh
2: Thì dễ Nhưng chuyển mê thành ngộ Thì rất khó Chuyển phàm thành thánh Thì quá dễ Nhà Phật có một câu thí dụ như vậy Buông dao xuống thì lập tức thành Phật
1: Đây chính là ví dụ về
2: việc chuyển phàm thành thánh, Rất dễ dàng Đồ đao là gì? Đồ đao là giật hại người Tạo ra nghiệp chướng,
1: Buông bỏ nghiệp chướng, Chẳng phải thành Phật rồi sao? vậy nghĩa chướng là gì là vọng tưởng
2: phân biệt chấp trước
1: Câu thứ hai trong tứ
2: hoàng thể nguyện kiến tư phiền não là chấp trước trần xa phiền não là phân biệt vô minh phiền não là vọng tưởng cái gì đem ba thứ này tất cả đều diệt trừ thì không phải là viên mãn thành phật đó sao Chúng tôi ở trong giảng đường Thường khuyến khích đồng tu Khuyên bảo mọi người Buông bỏ kiến tư tiền não Chính là buông bỏ đi càng chập trước Lục đạo luân hồi không còn nữa
1: Buông bỏ các phân biệt của thế suốt thế gian
2: Mười pháp giới cũng không còn nữa buông bỏ tất cả vô minh vọng tưởng các vị đã vượt qua 41 giai cấp viên thành phật đạo
1: thật sự là như vậy
2: phàm phu trở thành phật đơn giản như vậy dễ dàng như vậy
1: khó là gì không buông xuống được rất muốn buồn xuống nhưng khư khư
2: không buồn xuống được.
1: Vấn đề là ở đâu?
2: Là ở chỗ các vị hiểu biết không rốt ráo.
1: Các vị không thấu triệt hiểu rõ
2: được chân tướng sự thật, cho nên các vị bị mê mờ. thật sự mà nói các vị phá mấy phần mê
1: cái ngộ được mấy
2: phần thì các vị buông bỏ được chừng đó nhất định việc thành tựu theo tỷ lệ thuận các vị có thể phá bỏ đi một phần mê các vị có được một phần giác các vị buông bỏ một phần
1: các vị có thể phá bỏ được mười
2: phần mê muội có được mười phần giác ngộ các vị có thể buông bỏ mười phần Cái quan trọng giáo học của nhà Phật là nằm ở đâu? Nằm ở chỗ phá mê thành khai ngộ. Đây là lời dạy thiên chốt của Phật.
1: Phá mê khai ngộ
2: là trí tuệ. Thế Tôn giảng Kim Thuyết Pháp trong 49 năm, 22 năm giảng Bát Nhã. Bát Nhã chính là dạy người phá mê khai ngộ. Vấn đề này thật là khó Chúng sanh mê muội quá nhiều Mê mũi quá sâu dày Mê mũi quá rộng Làm sao mà thức tỉnh họ giác ngộ được đây? Chỉ cần hàng ngày giảng kinh không mệt mỏi không phiền nào
0: Không những giảng kinh
2: mà còn làm cho họ thấy
1: Không làm cho họ thấy Khi họ nghe
2: họ vẫn còn nghi ngờ
1: Ông giảng rất hay kêu tôi
2: buông bỏ Ông chưa buông bỏ Ông không buông bỏ kêu tôi buông bỏ Là ông lừa gạt tôi Họ không những không tiếp nhận Mà mấy mũi càng sâu dày hơn Vì vậy chư Phật Bồ Tát Tự mình buông bỏ Làm gương cho họ thấy Nhìn thấy lời nói của các ngài Thật sự làm được Vậy thì không có giả
1: Nếu các vị nói được
2: Nhưng không làm được
1: Người nghe sẽ đặt nhiều nghi vấn. Đặc biệt là người ngày nay Người ngày xưa
2: còn chất phạt, Họ ít nghi vấn hơn Người ngày nay Tinh thông mọi thứ lanh lợi mọi gì Không còn chân chất Nghi vấn rất nhiều
1: Nếu quý vị thật sự làm được Thì họ
2: còn nghi vấn nhiều hơn
1: Họ hoài nghi
2: vì sao quý vị làm như vậy
1: Vì người thế gian đều
2: tranh danh đoạt lợi Quý vị làm sao không cần danh lợi Quý vị là đồ ngốc Họ nói Phật Bồ Tát là đồ ngốc Họ thông minh Ngốc nghếp mà vượt qua được luân hồi lục đạo Còn thông minh là bị đoá ba đường ác Cho nên Phật Bồ-Tát Là biểu hiện trí tuệ cao độ
1: Vô lượng thiện
2: xảo phương tiện Còn phải cực lực nhẫn nại Giáo hóa chúng sanh
1: Chúng sanh hiểu lầm Phật
2: Bồ-Tát quá nhiều
1: Nhưng báo đáp lại Phật Bồ Tát
2: là gì? Là hoài nghi Châm biếm Thậm chí là Hủy báng, Sỉ nhục hãm hại Phật Bồ Tát đều tiếp nhận hết Không có một chút oán thàng. Vẫn cứ cố gắng nỗ lực Vẫn cứ như vậy Vẫn dùng từ bi yêu thương giảng dạy Đó là Phật Bồ Tát
1: (cười) Hoàn toàn không gì, Những cái tâm ác của
2: chúng sanh Thôi vậy, không vậy nữa Đây không phải là Phật Bồ Tát
1: Những bậc thánh hiền
2: của thế gian cũng có những người như vậy. Giống như chúng ta đọc sách nho là giảng là nói về sự so sánh giữa Phật thích ca mâu ni với khổng lão phu tử. Đức Phật thích ca mâu ni quá thực là cao hơn một đẳng cấp.
1: Khổng lão phu tử dạy
2: học mà người đưa ra một vấn đề mà không biết cách suy diễn, khổng lão phu tử không muốn dạy rồi. Vì sao vậy? Vì chúng sanh quá ngu. Nhưng Phật không như vậy Phật ở trong thế gian Không bỏ sót một người nào Đây là nói gì Thánh nhân thế gian Và thánh nhân xuất thế gian Giữa họ có sự khác biệt Phật dạy chúng sanh Cho dù chúng sanh có ngu cỡ nào Chúng sanh ngốc cỡ nào Thì không ghét bỏ Cũng không dứt đi Các ngài rất nhẫn nại dạy dỗ Dạy dỗ không biết mệt mỏi phiền nào Điều này chúng ta phải lãnh hội được
1: Chúng ta mới biết ân
2: đức của Phật Bồ Tát Đối với chúng ta to lớn biết bao chúng ta cũng nên từ điểm này mà thật sự hiểu về phật bồ tát thời xưa dạy học phải có thứ lớp phải có trình tự có một số rất ít Gọi là thiên tài Người thượng thượng căng tánh Đó gọi là ngoại lệ sầu Người như vậy nghe một hiểu một ngàn Người trung hạ căng tánh Phải theo nề nếp Vì trì giới mới có định Có định mới khai trí tuệ Không thể nhảy giọt
1: Thầy giáo đối với
2: học sinh là trách nhiệm của thầy.
1: Thầy xem việc
2: dạy học như một đại sự nghiệp trong đời ông ấy để lo liệu. Chỉ thì giống như với việc hành Bồ Tát đạo rồi,
1: đem công việc và bổn phận của chính
2: mình làm tốt làm viên mãn. Người này chính là Bồ Tát. Công việc của ông ấy là dạy học Ông ấy nhất định phải đem việc dạy học làm cho tốt Đối với học sinh phải có trách nhiệm Làm mẫu mực cho học sinh Làm tấm gương cho học sinh
1: Việc dạy học
2: trong nhà trường ngày nay Hoàn toàn không giống nhau Chúng ta đọc sách xưa, đọc lễ ký Ngày nay các bạn học sinh Đều cầm lấy lễ ký tinh hoa luật Nhưng ở trong khúc lễ mới hoàn chỉnh
1: Nội tác và thiếu nghi
2: đều rất hoàn chỉnh Đó chính là dạy tiểu học Từ trong những thư tịch này chúng ta thấy được Bậc tiểu học thời xưa Người ta dạy dỗ như thế nào? Đồng tử Bảy tuổi đi học Tự ngoại phụ Phụ là sư phụ Phải theo thầy cháu Trước đây là một gia đình Một gia đình lớn Ở trong kiến trúc xưa của người Trung Quốc Còn có thể thấy được Giống như tứ hợp diện trong ngoài Đều có sự phân biệt Người phụ nữ thông thường Không đi ra ngoài phòng khách
1: Khi có khách
2: đến thăm diễn Thì những người nam trong gia đình ra tiếp đãi Không được bước vào bên trong Bên trong chỉ có thần thịt. Bảy tuổi Học với thầy giáo Thầy giáo dạy ở chỗ nào? Trước đây là trường tư thuộc Học sinh không nhiều Mời một thầy giáo Ở phòng phía tây Ngồi ghế phía tây, thầy giáo gọi là Tây Tịt. Phía tây là khách. Phía đông là chủ nhà. Đông là chủ đạo. Thầy giáo là khách trong nhà. Là thượng khách. Học sinh phải ở cùng với thầy giáo. Giao cho thầy giáo dạy dỗ. Thầy giáo là tấm gương của học sinh. Là bậc mô phạm cho học sinh
1: Vậy thì vậy cái gì?
2: Cuộc sống giáo dục Vậy trẻ nhỏ biết tư nứa Quét ra biết tiếp đại khách Đối với cha mẹ như thế nào? Đối với huynh trưởng như thế nào? Trẻ học rồi sẽ có trí tuệ Trẻ sẽ biết hiếu thảo với người thân thiết, Sẽ hiểu làm cách nào để đối xử với cha mẹ Sẽ biết cách để cư xử với anh em Cuộc sống giáo dục từ nhỏ đã bồi dưỡng hình thành
0: Học quy tắc
1: Cùng với quan niệm người hiện đại
2: hoàn toàn không giống nhau Các bạn nhỏ ngày nay đơn thuần dễ thương
1: Hoạt bát đáng yêu Còn các bạn trẻ thời xưa của Trung Quốc
2: rất có quy tắc Giống như ông cụ non vậy
1: nhưng cái
2: đơn quần hoàn bác đáng nhiều đó thật sự không như người phương Tây nhưng từ nhỏ đã hình thành trí tuệ chân thật bồi dưỡng có Trung Hiếu tiết nghĩa họ đều biết làm người biết giúp người điều này người phương Tây không làm được trong đầu óc người phương Tây chỉ có công danh lợi lộc Người phương Đông là Đạo nghĩa, Vậy thì làm sao mà giống nhau được
1: Chúng ta hôm nay ở Hải Ngoại Tiếp xúc
2: với những người nước ngoài Thật sự có khi thấy được Người rất lịch sự, nho nhạ Không kể là quen hay không quen Gặp nhau ở trên đường luôn chào hỏi Nở nụ cười với quý vị Nếu như khi chúng ta gặp khó khăn Xin hỏi giúp đỡ Một đồng tiền cũng không có
1: Gặp năm mới hay lễ lạc gì đó Họ
2: sẽ chúc phúc quý vị Cầm một đó hoa hồng tặng quý vị Đó là món quà quý lắm rồi Ở nước ngoài đều như vậy Người phương Đông khi gặp mặt nhau không có chào hỏi Gương mặt rất khó coi Nhưng khi quý vị thật sự gặp khó khăn Họ thật lòng giúp đỡ văn quá khác nhau Vì vậy, những việc công cộng đặc biệt là quyên góp tài khoản từ thiện. Ở xã hội phương Tây cực kỳ khó khăn. Nhưng ở xã hội phương Đông thì rất dễ. Việc này chúng tôi thấy rất nhiều. Bối cảnh giang hóa không giống nhau. Nhưng những nghĩa cử này thì người ngày nay không bằng người xưa Những sự giáo dục của người xưa thì viên mãn hơn chúng ta nhiều Nhiều hơn Hiểu biết đạo lý làm người Hiểu biết cách giúp đỡ người khác Không quản là quen biết hay không quen biết Cũng không quản ân oán Khi người ta gặp khó khăn Chúng ta phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ
0: nếu gặp kẻ thù thì cũng
2: phải giúp họ họ có nạn đây là đạo nghĩa những điều này từ nhỏ đã được dạy dỗ từ nhỏ đã được dưỡng dục thành phương đông từ xưa đến nay là giáo dục thánh hiền mục đích của giáo dục dạy học ở chỗ nào hoàn toàn không vì sự thăng quan tiến chức hay phát tài cũng hoàn toàn không vì muốn tương lai ở trong xã hội tìm được công việc tốt để kiếm tiền đều không phải mục đích học hành của người phương đông chí ở thánh hiền thánh hiền nghĩa là gì thánh hiền là hiểu lẽ phải hiểu đạo lý làm người vì chỉ có người hiểu lẽ phải mới thật sự có đủ sự hy sinh công hiến Vì xã hội, vì dân chúng
1: Người không
2: hiểu đạo lý thì luôn ích kỷ
0: Người hiểu đạo lý lẽ phải thì lòng dạ
2: vô tư ngạn ngữ thường nói có tôm rộng thì được phước bao lớn thật sự là như vậy cuộc sống mặc dù thanh đạm bần hàng nhưng anh ta có phước thanh nhàn chúng ta thường giảng cuộc sống vật chất tuy thiếu thốn nhưng cuộc sống tinh thần phải dồi dào Trái lại nhìn thấy Ngày nay rất nhiều quốc gia tiên tiến Sự hưởng thụ vật chất của họ Làm cho chúng ta rất ngưỡng mộ Nhưng về cuộc sống tinh thần Thì thật đáng thương Hai loại cuộc sống này Thì loại nào quan trọng Cuộc sống tinh thần quan trọng
1: bởi vì cuộc sống tinh thần
2: có vui, cuộc sống vật chất không có vui Tuy họ giàu có, giàu mà không vui Giàu mà không vui thì không bằng nghèo mà vui Chúng ta nhìn thấy nhan hồi là học trò của khổng tử Chỉ một bầu cơm, một giọt nước Mà khổng tử rất tán tháng ông ta Sống cuộc sống vật chất như vậy Nếu như người khác thì không thể chịu đựng nỗi buồn lo Nhưng nhan hồi cũng không vì vậy mà thay đổi niềm vui Cuộc sống của nhan hồi sống rất vui vẻ Vui ở chỗ nào? Vui đạo Điều này người khác không thể đạt được như vậy Chúng ta học Phật Học Phật chính là học Thánh Hiền Đọc Kinh Phật chính là đọc sách thánh hiện Nếu cuộc sống của chúng ta không vui Thì đọc sách mà như không đọc vậy Cuộc sống vật chất của chúng ta Không bằng người khác
0: Nhưng vì cuộc sống tinh
2: thần Phong phú hơn người khác rất nhiều
1: Vì cuộc sống vật chất Chúng ta cố gắng tiết kiệm Tiết kiệm trong niềm vui
2: Chúng ta có thể tiết kiệm một phần Thì có thể giúp đỡ cho xã hội Cho khổ nạn chúng sanh một phần
1: Nếu như chúng ta hưởng thụ nhiều một phần Thì người bị
2: khổ nạn đó Sẽ thiếu đi một phần giúp đỡ Thế rằng còn rất nhiều người khổ
1: Chúng ta vì những người
2: đau khổ đó mà suy nghĩ
1: Lực lượng chúng ta không làm được Nhưng tâm nguyện
2: chúng ta phải làm được
0: Rời xa giọng tưởng phân biệt chấp trước
2: Thì nguyện chúng ta là thanh tịnh nguyện
0: hoàn toàn không có xen lẫn một chút ý
2: niệm
1: tự lợi ích
2: kỷ ở trong đó một chút cũng không thể xen lẫn nhưng chúng ta muốn làm được sự thanh tịnh như vậy đương nhiên thật không dễ đó là cảnh giới như lai quả địa nếu như chúng ta mỗi ngày đều có tiến bộ cũng là phiền não của chúng ta Mỗi năm mỗi ít đi Mỗi tháng bớt đi Mỗi ngày giảm đi Cội gốc của phiền não Chính là sự ích kỷ tư lợi
0: Chỉ cần có riêng tư Thì nhất định thì sẽ
2: có tư lợi ích kỷ
0: Cho nên, Phật xếp ngã
2: kiến
1: do điều thứ nhất của
2: phiền não. Kiến tư phiền não
1: trong điều thứ nhất
2: của kiến phiền não là thân kiến. Đều chỉ là cái thân của chính mình
1: Đem cái thân của mình xem
2: là quan trọng nhất
1: Tất cả đều vì bản thân
2: mình Điều này là sai Ngàn sai giảng sai đều bắt đầu từ đây Phật Bồ Tát cũng có thân này Nhưng cái thân này Phật Bồ Tát tuyệt đối không gì mình mà hưởng thụ Phật Bồ Tát lấy thân này làm công cụ vì tất cả chúng sanh phục vụ. Vì vậy thân của các ngài gọi là thân thanh tịnh. Chúng ta không có thiên nhãn.
1: Nếu có thiên
2: nhãn thì sẽ nhìn thấy rõ thân Phật Bồ Tát. Giống như thủy tinh vậy.
1: Một chút nhiễm ô
2: đều không có. Nhưng thân chúng ta thì đen xì như mực. Bị nhiễm ô Vì sao vậy Vì chúng ta có riêng tư
0: Chúng ta chấp trước
2: thân này Tất cả muốn Vì cái thân này mà phục vụ Thật là điên đảo Hoàn toàn đảo lộn rồi
0: Tôi vì người khác phục vụ Mọi người
2: vì tôi phục vụ Tôi vì mọi người, mọi người vì tôi. Nói không sai, có qua, có lại. Thế nhưng lễ, quý vị phải hiểu rõ, lễ là có đền đáp. Lễ với đạo có sự khác biệt rất xa. Người xưa nói, đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ. Lễ là cái cuối cùng. Có qua, có lại. Tôi vì mọi người phục vụ, mọi người vì tôi phục vụ. Đây là lệ.
1: Nói cao hơn một chút,
2: không phải cách nói này. Tôi vì mọi người phục vụ. Tôi tận nghĩa vụ, nghĩa vụ là không cần phải bao đáp.
1: Không kỳ vọng mọi người vì
2: mình. Chỉ cần tôi vì mọi người Hoàn toàn không có mọi người vì tôi Tôi mới vì mọi người Đây là tầng thứ năm Tầng thứ tư là nghĩa Nghĩa là nghĩa vụ
1: Chỉ cần biết
2: tôi vì người khác Mà phục vụ tuyệt đối không mong cầu người khác vì tôi Trên nghĩa là nhân trên nhân là đức, trên đức là đạo.
0: Phật Bồ Tát ứng xử đối
2: nhân xử thế là đạo đức rất cao. Chúng ta cần phải làm theo ít nhất chúng ta phải đạt đến nghĩa. Phải có được quan niệm này Tôi vì xã hội đại chúng Làm hết nghĩa vụ Ngày nay gọi là diệt nghĩa
1: Diệt nghĩa là Tôi chỉ có phục vụ Không
2: cần thù lao
0: Vậy mới hơi giống Bồ Tát
2: Nếu chúng ta dùng lục tức Phật của thiên thai để nói Hành nhân, hành nghĩa Là Bồ Tát tương tự dị Hành đạo, hành đức là Bồ Tát thật sự Kinh Kim Cang dạy chúng ta Phải rời xa bốn tướng như vậy quý vị mới có thể hành đạo hành nghĩa.
1: Vô ngã tướng,
2: vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng.
0: Nửa bộ sau cảnh giới
2: cao hơn một tầng. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Kim kim cang nửa bộ trước dạy chúng ta ly tướng. Nửa bộ sao dạy cho chúng ta ly kiến Ly kiến thì ý niệm không còn vậy thì thật sự thanh tịnh Còn ly tướng thì chưa thật sự thanh tịnh
0: Mà chỉ gần giống với thanh tịnh mà thôi Ly kiến mới
2: thật sự thanh tịnh Đạo lý này Rất sâu, rất rộng Ở phía dưới dùng biển để thí dụ Biển là thí dụ sự sâu rộng
0: Lý như vậy,
2: sự cũng như vậy Sự cũng rất sâu, rất rộng Chúng ta học rồi Thì phải lãnh hội được Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Chúng ta phải chăm chỉ cố gắng làm cho được Mỗi ngày tụng kinh sáng tôi Ở giảng đường này tôi nói rất nhiều lần Nhưng vẫn còn phải dạng nữa tại sao vậy vì chưa làm được tụng kinh sáng nhắc nhở chúng ta phải hướng về phật bồ tát học tập
1: tụng kinh tối là
2: phản tỉnh chúng ta hôm nay làm được bao nhiêu Thọ phật nhất định phải bỏ đi vọng tưởng tập khí của mình,
1: phải bỏ đi thành kiến của mình,
2: dâng theo lời dạy của Phật. Đây là học Phật chân chánh.
0: Trên kinh điển,
2: mỗi câu, mỗi chữ, mỗi bài kệ. Cả một đời dùng cũng không hết. Những việc này quý vị nhìn có thể thấy được. Bất luận là một câu kệ hay bốn câu kệ, chúng ta đều học không hết. Quan trọng là quý vị thật sự nghiêm túc đi học tập. Trước tiên, nhất định phải đoạn phiền nào sao là học pháp môn người ngày nay học phật thì đảo ngược lại
0: tứ quan thể nguyện hai câu phía
2: trước không cần nữa chuyển qua hai câu phía sau pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành họ chỉ cần hai câu này phía trước độ chúng sanh họ không cần Đoạn việc phiền não cũng không cần Họ muốn lập tức thành Phật
1: Ngày nay thế
2: giới này người khoe khoang, Anh ta thành Phật, thành Bồ Tát rất nhiều Ở Trung Quốc từ xưa đến nay Thân phận họ vừa lộ ra lập tức liền đi Đó là thật Để lộ thân phận mà còn không đi Là giả trên lịch sử có rất nhiều trường hợp như vậy đại sư vĩnh minh viên thọ các vị đều biết
1: người ta biết ngài là
2: tái sanh của phật a di đà
1: liền đi xem ngài thì
2: ngài liền ngồi đó mà giảng sanh đi rồi
0: đó là thật
1: hòa thượng bố đại xuất hiện ở thời
2: tống chính ngài tự nói với người khác biết Ngài là quá thân của Bồ Tát Di Lặc Nói xong liền ngồi chỗ đó mà giáng sanh Đây là thật Làm gì có chuyện nói rồi mà không đi Nói lời mê hoặc chúng sanh Lừa gạt chúng sanh Nhất định là già Những trường hợp này ở Trung Quốc có rất nhiều chư phật bồ tát ở thế gian này tuyệt đội không để lộ thân phận
0: thân phận vừa lộ
2: liền lập tức đi tuyệt đội không mê hoặc chúng sanh đó là lòng từ của các ngài các ngài đi rồi thì các ngài có thể ứng quá tái sanh các ngài đi lại tự do Bỏ thân này, thọ tân khá giống như chúng ta mặc y phục, thay y phục vậy. Thật tự tại. Vấn đề xã hội ngày nay rất nghiêm trọng. Mọi người đều biết, rất nhiều chúng sanh thích nghe lừa gạt nhưng lại không nghe khuyên bảo.
0: Vì sao lại có hiện tượng này? Ở kinh
2: vô lượng thọ có nói Người chưa tiếp nhận sự dạy dỗ của Thánh Hiền
1: Vì vậy mới sinh
2: ra hiện tượng này Không có trí tuệ Rất dễ bị mê hoặc Nói theo cách khác
1: Cuộc sống tinh thần của họ Quá
2: thiếu thốn. Có một chút lừa gạt thì anh ta liền bị Mê hoang
1: Không có năng lực Phân
2: biệt thật giả
1: Không có năng lực phân
2: biệt chánh tà.
1: Không có năng lực
2: phân biệt đúng sai thiện ác Thậm chí ngay cả việc có lợi hay hại Đều không thể phân biệt được Cái này Mới thật là khổ Chúng ta nói chúng sanh khổ Chúng sanh có nạn Khổ nạn thật sự của chúng sanh Là không có năng lực phân biệt Chánh tà đúng sai thiện ác tất cả những việc lợi hay hại chúng ta học phật rồi phải có trách nhiệm tu học đại bộ thị bố thí là gì bố thí trí tuệ
1: bố thí thì quý vị sẽ có
2: năng lực phân biệt còn được bố thí vật chất này không hiểu được bao nhiêu nhưng xã hội ngày nay Quý vị nói đem mấy chuột dạng ngang dạng ước dạng Đi cứu tế Người ta xưng tán quý vị Quý vị giảng kinh thuyết pháp cho họ Không đáng một xu Không ai coi trọng quý vị Đâu biết rằng pháp bố thí Mới thật sự là đại bố thí
1: Trăm dạng ngàn dạng ước dạng
2: Chỉ cứu người nhất thời Họ dẫn cư mê hoặc điên đảo
1: Vẫn không có
2: năng lực phân biệt Chánh tà đúng sai Cho nên Công đức học tập là đứng thứ nhất Quý vị nghĩ xem Quý vị xem lịch sử từ xưa đến nay Trong và ngoài nước Các triều đại Không thiếu người Có địa vị cao Người đại giàu có Ngày nay ai còn biết đến Nói đến ai tôn kính
1: Còn Phật Thích Ca Mâu Ni Ngày ngày
2: ra ngoài xin cơm ăn
1: Ngày hôm nay nói đến
2: Có người nào không tôn kính Khổng lão vô tử Cả một đời sống bình dân
0: Cuộc sống rất
2: thanh đạm Ngày nay toàn thế giới nghe đến khổng lão phu tử Đều rất tôn kính
1: Họ làm những gì?
2: Làm pháp bố thí Hằng ngày cực khổ Dạy dỗ chúng sanh Công đức này rất lớn Nhất định không phải bố thí tài vật Có thể so sánh được Vì vậy trong kinh Phật thường giảng Bố thí bảy loại châu báu trong tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng công đức vì người nói bốn câu kệ này. Lời Phật giảng là thật, không phải giả. Bốn câu kệ này làm cho người khai ngộ. Còn bố thí bảy báo trong đại thiên thế giới không thể khiến cho người khai ngộ.
1: Khai thị bốn câu
2: kệ khiến cho người đoạn ác tu thiện
1: Có thể làm cho
2: người diệt bỏ tham sân si Cầu giới định tuệ Bộ thị những danh văn lợi dưỡng tài vật thế gian Chỉ làm cho người ta tăng thêm tham sân si Quả bạo không thể so sánh được Chúng, Chúng ta phải hiểu đạo này. lý này.
1: À, quý vị thật, thật sự hiểu thấu đạo
2: đạo, đạo đạo lý này. Quý vị mới hiểu được. Người học Phật. À, y giáo, giáo phụng hành. tiền đồ quang minh sáng lạng. Cho dù cuộc sống hiện, hiện tại rất khốn khổ. Nhưng tương lai của họ là... Ánh sáng quang minh Đời sau phước báo của họ Mức độ thấp nhất là phước báo ở quái trời Trần gian không có phước báo gì để thò hưởng, Phước báo của họ quá lớn. Ít nhất có thể lên quái trời Để hưởng thiên phước. Lên đến quái trời Như chúng ta xem trong cảm ứng thiên hơn phân nữa là làm thiên dương
1: à, thiên dương dục dữ
2: thiên vũ sắc giới nhưng đối với một người thật sự giác ngộ đều không động tâm vì sao vậy phước báo nhỏ không cứu cánh
1: phước hưởng hết rồi thì cũng phải trở
2: lại luân hồi phải bị đọa là ai lại muốn đi làm việc này Thù thăng nhất Để nhất đẳng đại phước bao Là đến thị giới Tây phương cực lạc làm Phật
0: Thiên chỗ sát giới
2: Chúng ta cũng không muốn làm Hướng là phước nhỏ của nhân gian Chúng ta lại dính dáng sao dù chỉ bên lề cũng không Một lòng một dạ Cầu sanh tịnh độ Thân cận chư Phật như lai Thân cận bậc thiện tri thức là niềm vui lớn Điều này quý vị chưa có sự trải nghiệm
1: Khi tôi còn trẻ, đương nhiên vì
2: nguyên nhân hoàn cảnh, gia cảnh nghèo hàng
1: Tôi học
2: đến một học kỳ năm nhất cấp 2 Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không đóng nổi học phí nên không học nữa, bị thất học Bị thất học tôi rất đau khổ Thích đọc sách Hiếu học Vì sao bước chân vào xã hội Tôi chỉ có một ý niệm Muộn thân cận bậc thiện tri thức Tìm những người có đạo đức Có học vấn Tôi theo họ Nhưng vì có công việc của mình Cho nên một tuần chỉ lợi dụng thời gian ngày Chủ nhật Tôi tìm những vị giáo thọ đó. Tôi rất ngưỡng mộ họ.
1: Tôi làm sao để quen
2: biết được họ? Tôi viết thư.
1: Thường xuyên viết thư, họ
2: viết hội âm hẹn gặp mặt tôi. Như vậy dần dần rồi quen biết. Họ biết tôi muốn học. Người thật sự có học dẫn thích dạy người khác. Chỉ sợ quý vị không chịu học Thật sự chịu học Thì họ nhất định dành thời gian để dạy quý vị
0: Tôi theo những
2: vị thiện tri thức có học dẫn Có đức hạnh Làm quen như vậy Những thầy giáo này rất tốt Họ còn giới thiệu thiện tri thức khác cho tôi Cho nên tôi quen biết rất nhiều vị thiện tri thức khi tôi hơn 20 tuổi ở thành phố Đài Bắc Quen biết mấy chục vị giáo thọ Lúc đó đều có danh tiếng Cho nên thời gian của tôi không bỏ phí Những người trẻ khác có kỳ nghỉ, Họ sẽ đến các nơi để vui chơi Còn kỳ nghĩ của tôi là thân cận những vị thiện tri thức này Nghe họ nói Có nghi ngờ thì liền thỉnh giáo họ Làm tăng thêm kiến thức cho mình
1: Cho nên thế gian có một số
2: hàm thích vui chơi Nhưng tôi không giống vậy Từ trước tới giờ không có chơi bời Khi đó những người bạn của tôi, bạn học tôi đều gọi tôi là mọt sắc Tôi nói với họ, tôi nói tôi đâu phải là không muốn chơi Nhưng không có tiền chơi Họ hoàn cảnh tốt hơn tôi Hoàn cảnh tôi không bằng họ Vì vậy hiện tại nên học nhiều một chút Tôi nói tôi sẽ chơi Tôi đợi đến khi cuối đời mới chơi Đợi khi đủ tiền mới có thể chơi Quý vị hôm nay đem tiền tiêu hết sạch rồi
1: Giờ đây có một
2: số bạn cũ khi nhìn thấy tôi mới nói Con đường thầy đi là đúng rồi Họ nhìn thấy tôi thường đi chơi các nơi trên thế giới Họ không bằng tôi Khi tôi còn trẻ tôi có tầm nhìn rất xa Còn họ nhìn gần quá Thật ra là tôi nhìn còn xa hơn mà họ không thấy được Tôi nhìn đến tương lai đời sau
1: Còn họ ngay cả nửa
2: cuộc đời sau của đời này Còn không nhìn thấy được Đều bỏ lỡ hết Trong kinh Phật Thường Giảng Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Ý của hai câu này Rất sâu sắc càng lĩnh hội được, càng cảm thấy nó sâu sắc, ý càng rộng. vô tận bi tâm ở trong hai câu này đều bộc lộ ra. Chúng ta may mắn mới gặp được, nên tuyệt đối không thể bỏ phí, phải chăm chỉ gắng sức học tập. Học một câu thì phải thực hành câu này Phải thực sự làm được việc đó Hay làm ít, không có gì quan trọng Nhất định phải làm cho được Không làm thì tí lắm Không làm, quý vị thật sự không hiểu biết Thật sự hiểu biết thì không ai không làm Vấn đề này tôi từng thịnh giáo qua Đại sư Trương Gia Chính là thảo luận về vấn đề hiểu và hành Đại sư kết luận cho tôi Hiểu khó hành dễ quý vị làm sao không làm được Vì hiểu biết không thấu đau
0: Phàm là những gì
2: làm không được Là do quý vị hoàn toàn không hiểu biết không nên cho rằng mình hiểu rồi kinh hoa nghiêm tôi đọc qua kinh hoa nghiêm tôi đều giảng qua nhưng kinh hoa nghiêm quý vị hoàn toàn không lý giải hết quý vị lý giải được quý vị đã nhập vào cảnh giới
0: qua nghiêm ai hiểu được kiến tài
2: đồng tử hiểu được kiến tài đồng tử đến tham kiến tỳ kheo đức dân ngài là sơ trụ bồ tát
1: Tham kiến tỳ kheo diệu trụ Ngài chính là tam trụ Bồ Tát Tham kiến Bồ Tát quan thế âm
2: Ngài chính là Bồ Tát để thất hồi hướng
1: Tham kiến
2: Bồ Tát phổ hiền Ngài đã thành Phật rồi Đây là nói rõ Hành không khó Hiểu mới khó Hiểu là như thế nào? Hiểu chính là phá mê, khai ngộ. Chính là hiểu thật sự.
1: Hành sao lại dễ?
2: Quý vị sau khi hiểu biết rồi, cảnh giới lập tức liền chuyển. Ngày nay các bộ kinh lớn đều nói cho chúng ta biết như vậy. Quên mình vì người. Quý vị có thể quên mình không? Không thể quên đi bản thân mình. Quý vị không biết. Vô tri
1: Càng không vì mình Không vì cái thân này Tất cả đều vì xã hội Vì chúng
2: sanh Quý vị có làm được không? Không làm được Quý vị không biết Quý vị đối với cái đạo lý này Đối với sự thật chân tướng này Quý vị cái gì cũng không hiểu biết Cho nên quý vị không làm được Nếu như các vị thật sự hiểu biết được Thì cần gì Phải có người khuyên bảo các vị Không cần Quý vị hoàn toàn làm được Tuyệt đối không cần người khác khuyên bảo quý vị Cũng tuyệt đối không có người đi khuyên bảo quý vị Có người khuyên quý vị Vậy là cái hiểu của quý vị đã kề cận với khai ngộ Nhưng vẫn chưa có khai ngộ Người ta định giúp quý vị một tay Làm cho quý vị hướng thượng tăng cao Sau khi thật sự giác ngộ Thì một câu cũng không cần nói Quý vị tự nhiên sẽ biết làm Sẽ làm rất viên mãn Cửa hải thứ nhất rất khó Cửa hải thứ nhất khó Ở trong Kinh Hoa Nghiêm có dạng đến Là Sư Tín Vị Bồ Tát Sư Tín Vị Bồ Tát là Quên mình vì người Không hề vì bản thân mình mà nghĩ Vì bản thân mình mà nghĩ Đó là phàm phu Bồ Tát Sư Tín Vị Viên giáo của Kinh Hoa Nghiêm Bằng dưới
1: Quả vị tu
2: đà hoàng Ở trong tiểu thừa Sơ quả của tiểu thừa Đoạn tận 88 phẩm tiến hoạt Cũng là chúng tôi thường giảng, Dòng tưởng phân biệt chấp trước Chấp trước đã bỏ đi Được một nửa rồi Còn lại một nửa là tư hoạt Một nửa kiến hoạt này cũng bỏ đi Thì quý vị có thể xả thân vì người Không còn gì Cái tấm thân này nữa Đây là Duyên giáo sư tín vị Bồ Tát Vừa mới nhập môn
1: Đây tuy không có thành tựu gì lớn thật
2: lòng mà nói vẫn không thể thoát ra khỏi luân hồi lục đạo thoát ra lục đạo luân hồi phải cần đến thức tín vị bồ tát đoạn tận kiến tư tiền não. nhưng sơ tín vị bồ tát niệm phật cầu giảng Sanh thế giới tây phương cực lạc thật sự đã nắm chắc đây là điểm vô cùng thù thắng của thế giới tây phương cực lạc là... có công phu này nhất định được giảng sanh hôm nay chúng ta giảng đến đây
0: A à, ni Tho pho A
1: à, ni Tho pho A à, ni Hòa, oh,
0: phòa. Oh.